0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen, zur sagenhaften, sensationellen nächsten Folge von Milch-Life-Crisis. Ich sitze mal wieder hier in Berlin in meiner schönen Küche an meinem Küchentisch und habe heute, und ich sag's euch, ich habe das Intro jetzt schon zum zweiten Mal aufgenommen, weil ich habe mich direkt verhaspelt, als ich sie vorstellen wollte, denn ich bin echt nervös. Weil, ich sag's euch ehrlich, mir gegenüber sitzt eine Bombenfrau. Punkt. So viel schon mal vorweg. Ich habe sie auch äh, vorgewarnt, dass ich äh, hier eine ultimative Love Shower mache, weil ja, ich spreche mit den Frauen hier in meinem Podcast, weil sie mich begeistern, weil ich interessiert bin, weil ich wissen will, was sie zu sagen habe und einfach gerne zuhöre. Und ich glaube, euch da draußen geht es genauso. Deswegen mache ich diesen Podcast auch. Heute möchte ich euch vorstellen, mir gegenüber sitzt Nika. Ich werde gleich ein bisschen ausführlicher erzählen, wer sie ist und was sie macht. So viel schon mal vorweg. Sie ist Sexcoach. Und das Geilste eigentlich an dem Ding, dass wir hier zusammensitzen, ist, ich habe Nika kennengelernt über ein Sexdate. Es war ein junger Mann, über den habe ich auch schon mal in der Folge gesprochen, möchte ich gar nicht weiter ausholen. Wir hatten ein Date und ich habe ihm erzählt, dass ich den Podcast mache. Er zückte sofort sein Telefon und zeigte mir auf Instagram, wenn du noch mal eine Gästin brauchst, hier, diese Frau musst du dir angucken. Dann habe ich sie direkt geliked und verfolge sie seitdem und habe mich letzte Woche getraut, sie anzuschreiben. Und Leute, sie hat sofort Ja gesagt. Deswegen herzlich willkommen mir gegenüber. An meinem Küchentisch sitzt sie <lacht> und schüttelt schon mit dem Kopf. Ist völlig okay, da muss er du jetzt durch. Nika, <lacht> wie gesagt, ich, sie ist Sexcoach. Ich habe mir auch mal mitgeschrieben, was sie auf Instagram so von sich erzählt. Sie ist Female Empowerment Coach und was ich total geil fand, da stand, I empower you, so you can empower her. Erlaube es dir, ein sexuelles Wesen zu sein. Und ich sage jetzt immer so, wenn das nicht wie Arsch auf einmal zu meinem Podcast-Thema passt, weiß ich auch nicht. Und ich habe die Runde ja eröffnet, jetzt mit Expertinnen schon die letzten paar Folgen und schließe einfach nur dieser Runde an. Deswegen danke, danke Nika, dass du heute hier bist. Hallo. Hi. Ja. Habe ich dich jetzt eingeschüchtert? Ziemlich, ja. Das passiert sehr selten. Aber du kannst es ganz gut. Ja, wir kennen uns ja nicht. Alle Frauen, die mit mir sonst äh, zusammenarbeiten oder schon mal eine Begegnung hatten, die wissen das. Ähm, ich bin einfach ein ganz, ganz, ganz großer Fan unserer Gattung. Und vor allem bin ich ein Fan von Frauen, die äh, Frauen unterstützen, die in ihrer Arbeit einfach Vorreiterinnen sind mit dem, was sie da tun. Und anderen Frauen bei Dingen helfen, bei denen es Schwierigkeiten gibt. Und ich für meinen Teil habe ja schon festgestellt, also bei meinem sexuellen äh, Wissen und Bedürfnissen und äh, Empfinden brauche ich definitiv Hilfe. Also was könnte mir Besseres passieren als eine Frau wie du? die mir heute mit mir spricht. <lacht> Danke für die Einladung. Sehr gerne. Nika, magst du uns kurz erzählen, wer bist du? Machst du deinen eigenen Worten? Du darfst auch selber eine ultimative Lobhudelei anbinden. Ansonsten sagst du einfach, wer du bist.
1: Also nach diesen netten Worten ist das ja nicht mehr notwendig. Danke dafür. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr, sehr geschmeichelt Und... Ähm ja, äh, wie du schon erwähnt hast, ich bin Nika, ich bin äh, Sexcoach, äh, Sexualberaterin und ähm, fokussiere mich auf äh, Frauen. Ich arbeite mit Frauen und ich begleite sie in, auf ihrer Reise zur ja, sexuellen Selbstbestimmung, äh, auf ihrer Reise zu mehr Genuss, mehr Lust, mehr Spaß und Sex. Und das mache ich entweder in 1 zu 1 Coachings oder äh, in Workshops.
0: Und das habe ich eben gelesen und ich fand es wahnsinnig faszinierend. Ich habe mich auch schon für einen Workshop bei ihr angemeldet. Da mache ich auch gleich direkt Werbung, solange ihr noch schön aufmerksam eure Ohren gespitzt habt. Am 22.02. findet nämlich hier in Berlin was statt, Nika. Ja, und zwar ähm, machen wir
1: ein Yoni love Event, äh, ein Joni Love Night, hm. wo Frauen zusammenkommen äh, können und äh, ja, wir sprechen über die weibliche Sexualität und vor allem sprechen wir über die Joni,
0: über die Vulva Joni. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das Wort was sagt. Mir sagt's was, aber ich möchte gerne, dass du das ausführst, weil ja. es sind leider noch nicht so gängige Begriffe in unserer in unserer. In unserer deutschen Sprache hat es nie so ausgefallene Worte wie Joni. Erklär doch bitte mal. Genau. Joni
1: ist das ähm, Sanskritwort wort äh, für Vulva-Vagina. Mhm. Ein sehr, sehr schönes Wort. Ich find finde ich auch. Ähm, Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt äh, im sexuellen Kontext, also ich würde jetzt nicht äh, zu meinem Partner sagen, äh, fass mal meine Joni an, würde ich eher, <lacht> eher Pussy sagen oder Muschi. Aber gut. Mhm. Aber in dem Kontext finde ich, find ich das ganz schön. Wir kommen zusammen, wir reden über Sexualität ähm, und tatsächlich ja, gehörst du äh, zu der Zielgruppe, weil wir es kommen meistens Frauen, denen es schwerfällt, über Bedürfnisse zu sprechen, über ihre Grenzen zu sprechen, ähm, die vielleicht ihren Körper noch nicht so ganz kennen, die mhm. äh, noch so ein bisschen Unsicherheiten haben. In Bezug auf äh, die Vulva, Vagina, auf was Orgasmen angeht. Und dann äh, werden wir uns auch unterschiedliche Vulven anschauen. Ja? Ähm, wir haben leider in den seltensten Fällen äh,
0: Vergleichsmöglichkeiten. Absolut. Wo siehst du denn schon mal eine Vulva? Ja. Mhm. So. Mhm. Ähm. In also, den Büchern heutzutage noch nicht so, in manchen Filmen, die man im Internet angucken kann, sieht man sowas. Genau, Porno. Aber, ja, Porno, mhm. genau. Aber ich habe jetzt noch niemals eine Freundin. Ich hatte nämlich witzigerweise jetzt äh, eine Diskussion erst mit einer sehr guten Freundin, weil es gab in den letzten Folgen ja immer wieder das Thema mit den Vulven und wie sehen sie aus und wie sind jetzt die Vulva-Lippen? sind die lang, kurz, flattern sie? Ähm, Danke, dass du Vulva-Lippen sagst. <lacht> sehr gerne. Was wäre der andere, der andere Begriff dafür?
1: Das sagen wir nicht. Schamlippen,
0: das sagen wir nicht, weil es gibt nichts zu schämen. Vulvalippen, Lustlippen auch schön. Und jetzt mal ganz kurz zugehört, Leute. Schamlippen ist für uns alle der gängige Begriff gewesen. Scham-Lippen. Lippen Schambereich. Mit Scham, Schamhaar. ist Schämen, das ist aus dem Wortstamm Schämen. Das ist für ganz viele noch nicht richtig bewusst. Ne? Ja. Weil es so normal ist. Wir, wir sprechen das ganz schamlippen, wie du sagst, schamhaare, und es ist aber Scham. Kein Mensch muss sich für sein Genital schämen. Ja, es ist auch witzig, weil wir sagen ja auch Hutensack und nicht Schamsack. Ha, ha. Ich wollte <lacht> dich gerade sagen,
1: ja. Ja.
0: Stimmt, heißt Hodensack und nicht Schamsack. Ja, aber es, das
1: ist übrigens, kommt übrigens nicht von mir. Ich habe da, das äh, aus dem Buch habe ich das äh, nee, Klittbuch, da steht das drin, da musste ich einfach so schmunzeln, den habe ich mir äh, behalten. Das ist
0: total wahr. Ja, weil dieses Schambegriff äh, ist nur für das weibliche Genital oder ja. für weiblich gelesen oder was auch immer. Wie ja. nennt man das heutzutage aus? Wie würde man es vor ausdrücken? Weiblich gelesen? Ja. ja, ja. ja. Menschen mit Vulva, sage ich auch gerne. Sehr gut. Hm. Weil dieses, Also es hat auch bei mir echt ordentlich lange gedauert, um dieses äh, Vulvalippen zu sagen und nicht Charmlippen, weil mhm. wir da drauf so tra äh, trainiert sind. Also mhm. es ist einfach ganz normal. Mhm. Und mit dieser Freundin habe ich halt darüber gesprochen eben, ja, und dann äh, haben wir das erste Mal nach ganz, ganz langer, jahrelanger Freundschaft, weil ich gesagt habe, ja, also meine Vulvalippen flattern, weil es gibt diese Folge von den Flatterfotzen, das hat einen sehr, sehr lustigen Hintergrund und sie hat gesagt, nee, meine flattert nicht. Aber man kommt ja im Freundeskreis natürlich nicht drauf und da sage ich, ja, das weiß ich doch nicht. Ja, wir sind so lange befreundet. Ja, aber woher soll ich das wissen? Wir haben uns noch nie gegenseitig unsere Vulven gezeigt. Das macht man ja auch nicht, Je, oder? dacht man nicht. Also, mh,
1: mh, ja, also ich, ich habe das mit ein paar Freundinnen schon gemacht. Geil. Und ich ich liebe, ich liebe es auch einfach schon immer. Und so bin ich ja auch zu, zu diesem Job gekommen. Ja. Ich habe schon immer gerne über Sex geredet. So egal mit wem. Mhm. Auch ob mit meinem Partner, mit Freundinnen. Ich bin da das ist mir so in die Wiege gelegt. Ich finde, da gibt es nichts zu schämen. Klar gibt es mal zwischendurch Dinge, die ich jetzt nicht so, wo ich mich geschämt habe. ne. Aber ich habe das schon mit einer Freundin gemacht. Da haben wir mal geguckt und so vor ein paar Jahren. Ehrlich? Aber, ja, aber worauf ich noch mal hinaus wollte, war, was so Porno angeht. ne? Ja. Weil wenn man sich nicht traut und die meisten trauen sich nicht und schämen sich und, und dann gucken die vielleicht so, so versteckt im Zimmerlein und dann denken die, Mh, da ist ja irgendwas, ist da länger und dann irgendwie vielleicht sieht es auch unterschiedlich von der Länge. Und dann schauen die sich ein Porno an und wie ist das im Porno? Perfekt. Off. Das sind so Baby-Barbie-Muschis. Mhm. So. Mhm. Das ist, so sieht keiner aus. Und die sind auch. Es noch
0: gibt tatsächlich. Entschuldige. Frauen, nein, Entschuldige, weil ich habe ein ganz tolles Plakat gekauft letztes Jahr auf so einem Weihnachtsmarkt, äh, Kinky-Weihnachtsmarkt. Und die Frau, die mir diese Bilder verkauft hat, hat auch noch gesagt, das ist ihre. <lacht> ich zeige dir das Bild nachher. Ich habe schon mal im Podcast davon gesprochen. Das ist die schönste Vulva, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Warum? Ja, weil die so ganz zart mm -mm. und klein mm -mm. und äh, wirklich fein ja. aussieht. Ja.
1: Also da muss ich mich jetzt auch mal nein, also, deswegen. Es gibt unterschiedliche Formen, lang, kurz, Farben, ja. dunkel, hell. Mhm. Ne, natürlich. Aber es ist
0: interessant, dass du da sagst, dass ist die schönste die ja. ist. Interessant. Ja, ja, ja. Du hast ja. Also nach nach welchem, nach welchem Standard? Statt, Ja, du hast recht. Ich finde meine auch total schön, obwohl sie flattert. <lacht> Ich habe auch mal so einen geilen Podcast gehört mit der Ines Anioli. Die ist ja auch so ein ganz, bin ein ganz großer Fan von Ines. Ja, die Anjoli. mag ich auch. Und die hat irgendwann mal gesagt: "Ey, also, also meine Vulva sieht aus wie ein zerklopptes Schnitzel." Oder irgendwie so hat sie es bezeichnet. Und das fand ich Wahnsinn, wie so ein aufgeschnittener Lachs. <lacht> Ich fand das Wahnsinn, dass sie da so offen und ehrlich drüber redet. Ja, weil wir natürlich, mein Gott, aber ich, ich gebe es auch ehrlich zu, ich finde auch Frauen mit so ganz langen braunen Locken total toll und ich habe halt kurze blonde Haare. Das ist meistens das Gegenteil von dem, ähm, was, was, man, wie man aussieht, findet man halt auch besonders gut. Bei mir ist es einfach nur, ich finde die, die, diese Vulva wahnsinnig schön, weil sie so klein und niedlich aussieht, aber ich habe überhaupt gar keine Issues mit meiner. Ich würde da auch nie auf die Idee kommen, was zu ändern, weil ich habe das mir neulich schon mal überlegt, weil man kann ja auch operativ da mal was machen lassen. Ja. Also ich hatte noch nie in meinem Leben die, 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 die Begebenheit, dass irgendein Mann oder ein Sexualpartner, Partnerin zu mir gesagt hat, die Lippen sind aber lang, hey. Ja, und äh, da
1: kommst du nämlich auf etwas äh, zu sprechen. Ich habe das auch nie gedacht, bis ich mich damit beschäftigt habe und festgestellt habe, dass es Frauen gibt, die sich damit unwohl fühlen und die mhm. eben an solche Eingriffe ähm, gedacht haben oder denken oder sogar schon gemacht haben. Ja? Mhm. Und das finde ich gefährlich, weil ähm, das sind meistens Schönheitsoperationen, äh, Eingriffe, die nichts, also es geht einfach nur darum, dass die eben diesem Optimalbild nacheifern und es kann natürlich auch pas passieren, dass was verletzt wird. Also dass zum Beispiel was an der Klitorisperle verletzt wird und sie dann dadurch weniger
0: Lust erfahren in der Zukunft und das finde ich schon dramatisch. Das finde ich auch total dramatisch. Ich hatte in der letzten Folge ja mit einer Frauenphysiotherapeutin gesprochen und die hat gesagt, wenn die zu kurz zum Beispiel sind, ähm, kann es passieren, dass immer beim, beim, äh, bei der Penetration Luft reinkommt, weil wir haben über Mushy Furze geredet. Oh. Also ich bring, ja. Wie heißt es? Squive. furze heißt, -Furz so? heißt Squeeve. Oh, das klingt aber süß, oder? Es ja, klingt besser als Mushyfurt. <lacht> Squive. Ich habe voll einen weggesquive. <lacht> Squeeve. Oh, das will ich. Das klingt richtig gut. Gut, ne? Ja, das finde ich, schau, seht ihr, gibt auch dafür, also Muschifurz muss es gar nicht heißen, sondern squeeven. Habe ich nicht gerade schön gesqueeft? Das klingt richtig gut. Ja. Und sie meinte wirklich, wenn die zu kurz dann äh, eben durch eine Schönheitsapparation sind, dass da wirklich auch Probleme bei der Penetration geben kann weil das wehtut und die ja auch einen Schutz bieten. Also ja, es kann aber auch andersrum sein.
1: Ne? Mhm. Also wenn die wirklich zu lang sind, die können beim Fahrrad fahren, äh, das kann wehtun. Und eben auch bei der Penetration, dass das dann, diese Reibungen entsteht, das passiert natürlich auch. Also ich will das auch gar nicht verteufeln. Ja, ich sage nicht, dass um Gottes Willen und ich habe da, ich finde es, find es okay, wenn es da äh, wohlwahr Menschen gibt, die da keinen anderen Ausweg sehen, ja. Mhm. Aber ich sage nur Vorsicht
0: mhm.
1: und äh, dann nochmal ähm, drüber nachdenken, aus welcher ähm
0: … Intuition wahrscheinlich oder aus nee. welchem Grund man das Aus macht. welchem Grund, danke. Aus welchem ja. Grund macht man das? Ja, das ja. finde ich ja grundsätzlich das Thema Schönheitsoperation so. Aus welchem Grund macht man es? Da ist so viel, ist wirklich hinterfragenswürdig. Ja. Wir haben kurz bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, haben wir uns, unsere exorbitanten Brüste geredet. Mm, die wir beide, die sind riesig. <lacht> Leute, wenn ihr unsere Brüste sehen könnt. <lacht> Übrigens, not, das war jetzt ein Spaß. Ja. Ähm, aber wir haben beide eben drüber gesprochen. BH tragen nicht, BH tragen, weil du ein wunderschönes Oberteil anhast. und äh, also tatsächlich ein Bikini-Oberteil oder so ein, so ein Sportoberteil mhm. an hast und ich hatte so einen kleinen Push-up wir uns über unsere Brüste unterhalten haben. Und ich habe wirklich auch damals gedacht, äh, als ich so ja, in dem Alter war, wo man verarscht wurde, weil die Maika hat viel zu viel Arsch, aber nur so kleine Titten. Weißt du, was ich zum Beispiel, die hatten Brett mit Nägeln drauf. Oh, das. Aber ich war auch ein Brett. Brett mit Nägeln Also -Nägel ich, ich
1: war ein ähm, in Strich in der Landschaft. Ah ich. ja, das auch. Ja. Mäusefäuste habe ich auch schon mal. Oh ja, das oh, habe ja, ich als also, Titten. Ja. Also ich wurde auch tatsächlich, war halt auch sehr schlank. Äh, früher und auch schon so groß und so mit 14, 15 und wirklich gar keine Brüste. Und das hat natürlich, das, das, äh, da habe ich mich für geschämt früher. Ja. Und hab dann immer was
0: reingestopft. Echt? Ja, klar. Ja, muss ich ja so Socken und so habe ich reingestopft auch. Hm. Und jetzt sitzt du mir gegenüber jetzt. total selbstbewusst. Was ist denn bh braunig <lacht> Nee, wirklich.
1: Ja, also wirk heute ausnahmsweise hier Bikini-Oberteil, aber sonst gar nicht. Ich finde es halt Kann ich super. nicht mehr.
0: Und da sind wir an dem Punkt. Jetzt stell dir mal vor, wir beide hätten uns unsere Möpse machen ich lassen. Ja, wow. wäre der Grund gewesen, jemand anders und nicht wir selber, oder? Absolut. Ja, ist so. Und das ist bei Schönheitsoperationen, ich sage ja immer, weil bei mir rutscht halt jetzt, jetzt bin ich 50, ja. Und ich merke das natürlich total, die Spannkraft nach, lässt nach und alles und Falten, das ist überhaupt gar keine Bewertung, nur eine Feststellung. Und ich, Leute, ich sag's: Ich bitte schubst mich, wenn ich irgendwas machen lasse, weil ich sehe mein Gesicht ja gar nicht. Mal, jetzt mal tagsüber, es gucken mich ja, ihr müsst ja mit dem Gesicht zurechtkommen, die, die mich angucken. Ich finde dein Gesicht schön. Oh, danke schön. Ich habe auch Glück gehabt, das gebe ich natürlich auch zu, aber Fakt ist, dass wenn ich mir jetzt Falten wegmachen lassen würde oder Botox oder sonstiges, würde ich das der Person zuliebe machen, die gegenüber ist, weil ich eine bessere Wirkung haben möchte und nicht für mich, weil ich lache so gerne und die Falten lassen sich besser lachen, das alles, wird alles viel weicher. Also von daher, ja, überlegt euch gut, was der Grund dafür ist. Und du machst eben genau solche Empowerment-Workshops für mhm. Frauen, dass sie sich annehmen, so wie sie sind und äh, in ihrem Selbstbewusstsein wachsen, richtig? Genau. Ah, das ist so toll, ich finde es so schön. Wie bist du da drauf gekommen? Du hast gerade schon gesagt, du hast dich schon sehr lange immer mit Sex beschäftigt und mit Freundinnen geredet und so. Das finde ich auch schon so faszinierend, weil das habe ich ja gar nicht gemacht. Mhm. Und dann kam es irgendwann mal zu dem Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt mache ich aus der Nummer einen Beruf. Ja, ähm, ich habe ein Buch gelesen
1: vor, das ist jetzt glaube ich schon fünf Jahre her und äh, da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich habe dann sowas festgestellt, wie Vulva und Vagina ist nicht das gleiche. Ich so, hä, das wusste ich nicht. Mhm. Genauso wie ich nicht wusste äh, zu dem äh, Zeitpunkt, dass die Klitoris eben nicht nur diese kleine Perle ist, sondern ein ganzes Organ. ja. Und dann war ich so, Gott, und habe mich, ja, hab so meine Freundin gefragt und die wussten das auch nicht. Und ich so, was, wie kann das denn sein? Ich so, ich bin über 30, ich habe schon so lange Sex und ich dachte, ich kenne meinen Körper und ich kenne mich und ich bin irgendwie, so ich, ne? Und dann habe ich festgestellt, nö, weiß ich gar nicht. Und dann habe ich mich da äh, reingefuchst und fand das so interessant und ähm, habe dann angefangen, Workshops zu geben. Das war äh, noch in Australien. Ich bin, äh, hab so ein Work and Travel Jahr gemacht und da habe ich dann auch, ähm, Wulven kreiert aus Knete, einfach so zum Tragen, weil ich das irgendwie auch ganz cool fand, so ein bisschen mhm. Muschis <lacht> als äh, Schmuckstück zu tragen. Und
0: ähm, ja, so ist das entstanden. Das finde ich super faszinierend. Ist Australien aufgeschlossener als Deutschland? Ja, <lacht> im Gegenteil. Echt? Ja,
1: da redet man gar nicht über Sex. Das also hätte ich hätte es nicht gedacht. Nee, die sind da sehr, 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 Engländer, weißt du? Ah, das ist da Da heißt es. Dabei sind die doch echt wild, ey. Also, ja, aber auch nur, wenn die was trinken.
0: Ah, die ja. Herzschwelle und die Scham Sorry. überwinden. Nee, nee, kann man ja mal ehrlich sagen, ist ja auch ja. tatsächlich bei vielen Frauen so. Ich habe auch mal mit einer Freundin gesprochen, ein bisschen ähm, andere Generation als ich, also zehn Jahre noch mal älter. Und die hat auch gesagt, in ihrem Freundeskreis wird eigentlich nur dann über Sex gesprochen, wenn alle richtig voll sind, Ja, wenn sie sich trauen. Oder man hat nur Sex, wenn man
1: richtig voll ist.
0: Ah. Noch schlimmer. Da verpasst man ja das Beste.
1: Ja, Aber man traut sich ja dann nicht. Weißt du? Das ah. ist ja auch so eine Sache. Also ich muss sagen, in der Bubble, in der ich war, in, in Australien, da waren echt offene Mädels. und so, mhm. Die waren sehr... Die haben sich nicht so geschämt, aber
0: so die typischen, das war... Ja, ja finde ich aber gut zu wissen, weil das ist immer... Die, die die Geschichten aus anderen Ländern oder die Geschichten von anderen Menschen wecken einfach auch noch mal ein, ein anderes Thema auf. Also das, wir hatten gar nicht geplant, über Sex und Alkohol zu sprechen. Also finde ich total cool, ja. dass du das jetzt so sagst. Weil, ja, ich gebe zu, da äh, ertappe ich mich tatsächlich auch das ein oder mhm. andere Mal.
1: Ist äh, heute nicht mehr so, aber hatte ich auch eine Zeit lang, dass ich dann nicht, weil ich mich ähm, geschämt habe, über Sex zu reden, sondern also ich hatte viel Sex mit, ich war irgendwie so zehn Jahre Single Aha. und habe mich, hab mich ausgelebt. Mhm. In Berlin sehr, sehr stark und dann auch in Australien. Und mhm. ich habe irgendwann festgestellt, dass ich eigentlich auf der Suche nach äh, Nähe bin, nach, nach Liebe, mhm. so nach Geborgenheit. Aber das konnte ich ja nicht sagen. Mhm. Also, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich einen auf sexy Bienchen gemacht. Und das dann in Verbindung mit Alkohol. Und das fanden die Männer ja irgendwie cool, weißt du? So. Ähm, und dann habe ich irgendwann festgestellt, so, oh nee, irgendwie fühle ich mich danach nicht gut. Ich fühle mich danach eigentlich ziemlich leer und alleine und das möchte ich nicht mehr. Und dann habe ich aufgehört, Sex zu haben. Auch mit mir selbst. Vor ein Jahr lang. Ehrlich? Ja. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr der Sklave meiner Lüste sein und habe einfach damit aufgehört und es hat sich so gut angefühlt.
0: Ehrlich? Ja. Also, bei dem ersten, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Sexy Bienchen und eigentlich will man Liebe näher und äh, Zärtlichkeit, da fühle ich mich wahnsinnig angegriffen gerade, angefasst, mhm. weil es bei mir natürlich auch schon der Fall war. Weil ja, die, ja. <lacht> hey! <lacht> Seht ihr, es kommt immer wieder die schöne Scham aufs Tablet. Ich lieb's, da muss ich durch, deswegen mache ich den Podcast. Aber ich käme jetzt nicht auf die Idee, ein Jahr lang keinen Sex mit mir selber zu haben. Ich habe jetzt auch gestoppt mit dem Dating, also seit Anfang Dezember, jetzt haben wir ja Ende, nee, Anfang Februar schon. Für mich reicht es jetzt auch gerade, aber Sex mit mir selber, oh, der ist gerade echt also, ich würde es jetzt nicht empfehlen.
1: Es geht jetzt nicht so. Leute, also, wenn ihr, wenn ihr einen Partner finden wollt, dann hört halt auf, euch anzufassen. Also, weil jetzt bin ich nämlich in der Partnerschaft. Ja. Aber ähm, das habe ich irgendwie, irgendwie war es so ein Need von, ich muss mich mal kurz davon distanzieren, um zu verstehen, warum will ich eigentlich Sex? Weißt du? Weil mir war das nicht bewusst, dass ich Sex haben möchte, weil ich eigentlich Nähe haben wollte. Das. das äh, das war für mich irgendwie, ich so, ich finde Sex einfach geil, deswegen will ich Sex haben. Aber nee, eigentlich wollte ich
0: mehr, ich wollte Liebe, konnte das aber nicht ähm, sagen. Ja. Aber das ist ja eine schöne Wandlung. Mhm. Und dass du jetzt auch noch auf dem Weg bist und da anderen Frauen dazu, ja, hilfst oder Hilfestellung leistest. Wow. Nee, echt. <lacht> Aber wie geht es ein Jahr keinen Sex haben, boah, ich müsste mich richtig zusammenreißen oder hattest du auch gar kein Bedürfnis, was? Nee, also mh, überhaupt nicht. Ich habe da gar nichts, ich habe mich einfach auf
1: andere Dinge fokussiert.
0: Mhm. Ich habe
1: ähm, mich ähm, auch von der anderen Seite kennengelernt. So von diesem, weißt du, wenn Sex so im, 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 im Vordergrund ist, dann ich habe es mir schön gemacht mit anderen Dingen. So, eher mit mhm. so, vielleicht auch einfach zärtlich zu mir sein, einfach gut zu mir zu sein, weil, mhm. weißt du, weil ich habe, tatsächlich auch Sex mit Männern gehabt, die eigentlich gar nicht so wirklich nett zu mir waren. Kenne ich auch. So. Und ich sage jetzt nicht, das waren Arschlöcher, aber das war so, also es gab auch so kein Aftercare so nach dem Sex. Es war eher so, ah ja, wir sind fertig, so und tschau. Wo ich so war, hä? Was ist denn? Also können wir nicht noch kuscheln oder so? Schön und ich hatte mich so benutzt ja. gefühlt. Und ich, ich habe mich, und dann, ich habe mich, als hätte ich mich ich war dann nicht mehr sauer auf den Typen, sondern eigentlich auf mich selbst, weil ich habe mich ja da selbst reingebracht in die Situation. Ich habe meine Grenzen nicht gewahrt. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, nee, bevor ich mit irgendjemandem zusammen bin, will ich, bin ich lieber mit mir. Mhm. Und dann bin ich nicht alleine. Ja, zwischendurch habe ich mich schon alleine gefühlt. Aber dann habe ich immer, ich habe auch so kleine Selbstliebe-Rituale gemacht oder ich habe einfach so ähm, das irgendwann mal ziemlich genossen, mit mir alleine zu sein. Und wenn du das kannst, dann kannst du es noch mehr genießen, mit jemandem zusammen zu sein. Ja, auf dem Weg bin ja ich
0: auch gerade. Also ich hatte ja schon mehrere Etappen in meinem Leben, wo ich Partnerschaften hatte und auch schon verheiratet war und dann wieder Single und so. Und ich hatte ja echt äh, letztes Jahr auch, äh, wollte ich ein paar Dinge ausprobieren, habe aber auch gemerkt, es funktioniert so nicht, einfach nur Sex haben, sondern weil ich eben auch auf dieser Schiene bin, dass ich äh, wirklich Nähe und Zärtlichkeit suche. Und äh, ja, und jetzt bin ich auch richtig gut mit mir selber, absolut. Du hast gerade ein ganz tolles Stichwort äh, gesagt, und zwar Aftercare. Mhm. Magst du ganz kurz mal sagen, was Aftercare ist? Ja. Das hört man ja immer wieder im Zusammenhang mit Sex auch gerade, äh, ja, ein Neu, ich würde mal sagen, es ist jetzt Neue ausgedrückt. Was mhm. ist es? Mhm. Also heutzutage hat man ja,
1: oder gibt es Menschen, die miteinander Sex haben, ohne, dass sie in einer Beziehung sind. Ja. Das ist ja auch okay. Ja, so. Aber das, man kann ja trotzdem eine zwischenmenschliche Beziehung zueinander haben. Man kann ja danach auch, wie geht's dir? Wie fühlst du dich heute? Oder vielleicht mal anrufen oder auch so dieses Zärtlichkeiten davor und dazwischen, danach austauschen. Irgendwie auch menschlich füreinander da sein. Und das ist, finde ich, essentiell, wenn man miteinander… Total. Ähm, also ich meine… Ganz viele, viele Jahre früher war das für mich nicht normal und auch nicht essentiell, weil es wirklich war ein reines Bumsen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber das, würde ich, also, das kann ich könnte ich heute nicht mehr.
0: Finde ich super, weil das ist echt so, gerade bei so Sex-Dating-Sachen war es bei mir auch relativ oft so. Auch nicht jetzt nur letztes Jahr. Ich hatte ja auch vorher schon immer mal wieder Phasen, wo ich Single war. Ja, dann wird halt äh, Vögel sei jetzt mal und dann super alles klar tschüss und danke also es gab weder Konsensgespräch vorher möchte ich auch noch mal kurz mit dir drüber reden ich habe es schon ein paar mal erwähnt aber das ist einfach noch sind einfach alles noch keine gängigen Begriffe die Sexualität 2024 hat einfach mittlerweile ganz 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 andere Ebenen erreicht und äh, es gab also kein Vorgespräch was gefällt dir was nicht ich habe immer schön die Fresse gehalten und dann so okay wir sind fertig also ciao für die und raus oh, ey. Aber auch das, ne? Ja, wenn es jemand mag. Ja, genau. Total auch, fein. Es gibt ja auch so, es
1: gibt ähm, Menschen, die mögen zum Beispiel nicht, wenn man beieinander übernachtet. Ja. Und auch das ist okay, aber dann können wir das ja besprechen. Du genau. ganz ehrlich, ähm, so wir können irgendwie ein paar Stunden verbringen,
0: aber ich schlafe gerne bei mir und du bei, und dann ist es okay. Aber das dann ist aber dann doch auch Aftercare. Absolut. Um den anderen so also, zu sagen, zu so ja. signalisieren, das ist mein Bedürfnis, das ja, ist dein. Bedürfnis. Genau. Also über die Bedürfnisse sprechen, ist auch Aftercare. Ja. So. Das ist ja das ganz große um, Wort, wenn es ums Thema Sex geht, ja. Bedürfnisse. Ja, Bedürfnisse. Dann muss man die auch selber erstmal kennen. Ne? Mhm. Ja. In solchen Workshops bringst du das auch äh, bei, in Anführungszeichen? oder? Ja. Ähm, wie
1: soll man denn ein Bedürfnis erkennen und kommunizieren? Ich glaube, das Wichtigste ist, oder der erste Schritt ist, seinen Körper kennenlernen. Wie macht mhm. man das? Mhm. Ja, das, man kann sich selbst explorieren und erkunden und sich anfassen und zu schauen, okay, was mag ich denn, was mag ich nicht? Das kann man aber auch im partnerschaftlichen Sex machen, ja. Einfach mal so rein fühlen, wenn, wenn mich jemand berührt, mag ich das denn überhaupt? Oder denke ich nur, dass ich das mag, weil das ist, wir haben schon immer so Sex. so das, ja. Weißt du? Das ja. ist ja auch so eine Sache. Ja. Oh, und, oder auch Orgasmen vortäuschen, bitte. Der tut das nicht.
0: <lacht> Ihr schneidet euch ins eigene Fleisch. Das ist. Das ist so ein krasses Thema. Ich habe mir auch mal auf einem, äh, auf so einem, in Berlin gibt es ja lauter so äh, Sex äh, ja, Markt, Märkte. Also es gab einen Weihnachtsmarkt, äh, wo es so war. Und ich war auch im, auf dem anderen, das ist, da gibt es selber gebasteltes Zeug und das sind halt einfach Fimo Vulven und so weiter. Und da habe ich einen Pulli gekauft, auf dem steht ganz fett vorne drauf: Don't fake orgasms. Ja. Yeah. Und ich würde ihn am liebsten Tag jeden Tag anziehen. Weil. <lacht> wa was ist deinem, was ist, was warum sagst du, das ist, das don't do it? Also Orgasmen sind ja wirklich
1: schön. Und wenn du, wenn du einmal anfängst, das zu faken, dann signalisierst du deinem Gegenüber, dass das, was er gerade tut, schön ist, obwohl es nicht ist. Und ähm, das heißt, höchstwahrscheinlich ihr, ihr werdet ihr niemals in dieses Gespräch kommen, hey, was gefällt mir gerade wirklich? Und es ist auch völlig okay, zu sagen, dass, dass das und das mir gerade nicht gefällt. So.
0: Es ist halt immer eine Form von Kommunikation, ja. weil ich habe das auch schon ein paar Mal festgestellt bei Männern, man muss so arg aufpassen mit dem Ton, der die Musik macht, weil das kann halt auch ganz schnell eine Ablehnung, als Ablehnung mhm. aufgefasst werden, obwohl man es gar nicht so meint, weil wir Frauen Quatsch, völliger Quatsch, dazu sagen, wir Frauen, ich kann es nur von mir sagen und von den Gesprächen, die ich bisher darüber hatte, ähm, dass echt schwierig ist, ein Bedürfnis zu formulieren. Stattdessen wird gesagt, nein, das gefällt mir so nicht. Hm. Anstatt es in einem positiven Kontext. Voll. Aber das ist so krasse Übungssache, weil man sagt dem Effekt ja relativ schnell, nein, stopp, zu viel, doll. Ja, und was
1: vielleicht eine schöne Übung ist, ist vielleicht so im Nachhinein, wenn man so ein kleines Aftercare-Nachgespräch hat, Egal ob mit dem Partner oder halt mit dem, ja. äh, ähm, wie, wie nennt man das denn heute, mit, nicht mit dem festen Partner, sondern mit der Gelegenheit, dass das mit der, der mit dem Friend with ja. Benefits, ja. Ähm, dass man sagt, hey, weißt du das und das hat mir heute gut gefallen, können wir davon in Zukunft noch mehr haben oder so, ne oder könntest oh, ja, du dann davon, dass vielleicht das und das hat mir gefallen und vielleicht ein bisschen langsamer beim nächsten Mal oder vielleicht ein bisschen schneller. Das, ne, wie du schon sagst, erstmal so dieses Positive, was hat mir gut gefallen, mhm. und dann so umkehren in dieses, ah, davon hätte ich vielleicht gerne noch ein bisschen mehr beim nächsten Mal, wenn es geht.
0: Mhm. Ja. Weil die Nummer ist halt wirklich krass, weil ich kenne auch Frauen, also ich habe von Frauen gehört, sagen wir es mal so, <lacht> die seit äh, Jahrzehnten verheiratet sind und noch nie mit ihrem Mann einen Orgasmus hatten, trotzdem den Orgasmus vorspielen. Mhm. Aus der Scheißnummer kommst du nie wieder raus, Schätzelein. Das sage ich dir. Oder also, das ist echt schwierig, weil ja. der Mann hat es natürlich jetzt so gelernt, den so vom Kopf zu stoßen. Mhm. Ich verstehe das auch, wenn jemand sagt, hey, ich kriege das nicht mehr umgebogen. Mhm. Ja, weil es echt äh, nach einer Zehnten schon schwierig wird, aus der Nummer wieder rauszukommen. Auf der anderen Seite kann man sich überlegen, will man in der Nummer drin bleiben? Dann bleibt das halt auch so. Und ich hatte, sage ich euch jetzt auch ganz offen und ehrlich hier on air, ich hatte letztes Jahr. Eins meiner ersten Sex-Dates, als ich wieder rausgegangen bin, hatte ich einen wahnsinnig netten, sympathischen Mann kennengelernt. Und äh, es kam dann auch, also es zu Sex und so weiter und so fort. Und der konnte, naja, das klingt jetzt echt hart, aber der konnte gar nichts und wusste nichts. Und hat mich nach 30 Sekunden gefragt: Bist du gekommen? Und ich habe einen Lachkrampf gekriegt. Der war jetzt irgendwas zwischen 45 und 50. Und also hat mich nach 30 Sekunden, ich habe noch nicht mal ein Geräusch gemacht oder sowas gefragt, und bist du jetzt gekommen? Was? <lacht> und dann hat er mir halt auch noch weiterhin erzählt, ja, dass es auch Schwierigkeiten gab mit seiner Ex-Frau und äh, dass es in der allerletzten Paartherapie, die sie zusammen gemacht haben, wirklich ganz am Schluss rauskam, dass sie gesagt hat, ja Schätzelein, ich möchte deshalb eine offene Beziehung mit dir haben, weil ich bin noch nie bei dir gekommen. Hm. Und dann wusste ich nicht, was ist denn schlimmer, dass er es nicht gemerkt hat. Oder dass sie es nicht gesagt hat. Ich finde halt die Kombination aus beiden einfach eine Katastrophe. Ja, aber woher kommt das? Woher kommt's? Woher kommt das? Weil wir nicht darüber reden. Wir wir durften ganz lange nicht drüber reden. Es Sex war. wird gemacht, man redet nicht darüber. Ja, ne? Weißt du? Ja. War immer dieses Scham drauf. Ja, Scham. War ja, auch, mhm, war ja auch ganz lange nur zum Kindermachen da. Oh, das, das ist ja auch, genau. War ja auch ganz lange so, dass Frauen einfach, also es war ja nie das Thema, dass Frau daran Lust erspüren sollte, sondern die so. ehelichen Pflichten erfüllen. Richtig. Und oh, Das ist aber doch gar nicht so lange her. Ich weiß. Ja. Und auch, was noch dazu kommt,
1: wenn wir mal über Orgasmen reden. Ja, es, es gab ja so lange so, auch so dieses, okay. Gibt es äh, vaginale Orgasmen? Was
0: glaubst du? Ja. Gibt es? Ja. Okay. Ich
1: glaube nein. Ha. Ha. <lacht> ich würde gerne unterscheiden zwischen internal äh, oder äh, inter, internal und external. Ja, internal. What's the, what's the German word, please? <lacht> äh, äh, Innen und außen. Innen und außen. Dankeschön. Ähm. Kennst du Dr. Mandy Mangler, eine Gynäkologin aus Berlin? Nein. Sie hat auch einen Podcast.
0: Muss ihr dir anhören. Ja, gut. Okay. Ich, ich müsste gut. ja da draußen auch alle genau. anhören. Okay. Genau.
1: Und da, sie hat was ganz Interessantes gesagt. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich zustimmen würde. Aber sie hat gesagt, im Prinzip können wir Penetration einfach komplett wegmachen. Brauchen wir nicht. Weil eigentlich brauchen wir nur die Klitoris für den Orgasmus. Warum? Die Vagina ist eigentlich gar nicht dafür gemacht, uns Lust zu bescheren, sagt sie. Auch da würde ich jetzt gleich noch mal na, Aber das ist das erklärt sie in dem Podcast. Finde ich aber äh, interessant, auch noch mal das zu beleuchten. Die Vagina ist ja auch der Geburtskanal. Ja. So, jetzt stell dir mal vor, die, hat, ähm, die hätte viele Nervenenden. Dann wäre, es ist ja sowieso schon schmerzhaft, ja. Und wenn die jetzt auch noch für Lust da wäre, also es würde halt noch mehr wehtun, ja. Und die Klitoris hat ja ganz viele Nervenenden und deswegen fühlt sich das ja so gut an. Ja. So. Wenn wir jetzt aber penetrativen Sex haben, ist es ja so, dass wenn der Penis oder Finger in die Vagina eintaucht und im besten Falle ist die Klitoris, ähm, die schwillt an. Ja. ja
0: also, das Klitoriskomplex sagt dir was? Ja. So, das ist ja das Ganze. Ganz Schöne. Schön, ne? Das habe ich genau. nämlich letztes Mal, letzte Woche im Podcast mit der Frau Frauenphysiotherapeutin äh, gelernt. Und die hat mir auch so ein Modell gezeigt, wie geil. das genau äh, ja. total geil Und die hat es nämlich schon gesagt: Das wird eigentlich die Penetration, ist das, dass die Klitoris von hinten stimuliert wird.
1: Auch. Also es gibt, wenn du jetzt einmal, wenn du jetzt, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber ich.
0: Äh, sie nimmt ihre. <lacht> ich mache jetzt, ich nehme jetzt meine zwei Finger, zwei Hände. <lacht>
1: <lacht> Und wenn du jetzt die. Ähm, zwei Finger in die Vagina eintauchst, ja. dann hast du ja diese Klitorisschenkel. Ja. Und wenn die auf, ähm, wenn die erregt, sind, wenn die erregt die sind, dann schwellen die an und das fühlt sich halt gut an. Ja? Und das kommt dann, äh, das führt dann halt eben zum Orgasmus. Und das gleiche ist halt eben auch, wenn du jetzt reingehst in die Vagina und halt eben diese, kennst du diese Komm-her-Bewegung? Ja, ja, man das, ja. Mhm. Wo man sagt G-Spot, ich würde jetzt nicht G-Spot sagen, weil es ist kein Spot, sondern es ist ein Bereich, das ist halt eben quasi die Rückwand der, des Klitoriskomplexes. So. Okay. Und daraus schlussfolgernd würde ich auch sagen, es gibt keinen vaginalen Orgasmus, sondern es gibt entweder den äh, externen Orgasmus, wo man halt eben auf der Klitorisperle,
0: mhm.
1: kann man dann streicheln oder drücken, was auch immer, oder man dringt halt eben ein, dadurch wird der Klitoriskomplex äh, stimuliert und das führt halt eben zum Orgasmus. Macht das Sinn? Total. So. Ob man jetzt Aufhören sollte, penetrativen Sex zu haben, sei hingestellt. Ich mag ihn gerne. Ich auch. Ja, <lacht> wäre schon schade. Ja. Aber ich
0: finde, das <lacht> zu wissen. Ja, ja. Ja, ich finde ich find auch, ich finde reinstecken super. <lacht> reinstecken ich sage Reinstecken <lacht> ist super. Ich hab, äh, ich find's, ja, ich finde es, gebe ich offen und ehrlich ja. zu. Was auch immer. Mehr. Ja. ja. Um, aber jetzt habe ich. Den fahren jetzt, habe ich dich vom jetzt, Konzept rausgebracht. Entschuldigung. Gar nicht schlimm, gar nicht schlimm. Wir kommen wieder rein. <lacht> reinstecken. Wo
1: waren, war wo waren wir gerade drin? <lacht> In der Vagina, Ja, genau. Ähm, aber einfach zu verstehen und zu wissen, was gibt ja, wie du schon sagst, es gibt viele Frauen, die nicht zum Orgasmus kommen können. Ja, warum nicht? Weil sie immer nur rein, raus. Ja. Rein, raus, irgendwie in dem gleichen Tempo und dann vielleicht so angerammelt werden, hier so schön kanickelmäßig. Das, das gefällt, das brauchen wir nicht. Wir können halt, wenn wir zusätzlich, weil auch nicht jede... Klitoris schwillt auch immer an, wenn du Lust verspürst. Das mhm. heißt Vorspiel zusätzlich noch die Klitorisperle stimulieren, streicheln, klopfen, was auch immer du halt brauchst und nicht davon ausgehen, dass wenn rein raus und du nicht kommst und dann aufgibst, weißt du zu verstehen, dass das dass, ja eben die Klitoris
0: unser, unser Lustobjekt ist, unser Schatz unser, ja doch. Das, was ja, Schatz finde ich gut. Finde ich auch gut. Schatz, mach meine Schatzkiste auf. Ja. Weißt du, was ich gerade schon total spannend fand? Du hast gerade vier verschiedene Stimulationsmöglichkeiten gerade gesagt. Mhm. Hast du aufgepasst. Ich habe total aufgepasst. Mhm. Ja. Aber ich gebe auch zu, weil ich es von mir selber weiß, mhm. weil ich das ausprobiert habe. Ich bin einfach wahnsinnig cool. neugierig. Ich war als Kind schon mhm. wahnsinnig neugierig, was das anging. Auch mit reinstecken. Ich habe geguckt, wie viel, was passt rein. Also wirklich. Ich habe irgendwann mal als kleines Mädchen entdeckt, oh, das, da geht es wohin. <lacht> ich meine, da, <lacht> weißt du ja, da weißt du ja noch gar nicht, was das ist. Und es geht ganz leicht wohin. Es ist ja nicht so, also wie im Mund, ja. Also du kannst einfach was reinstecken. Und ich habe dann einfach mal geguckt, wo, wo führt der Weg denn hin? Ich fand das ganz spannend schon als Kind. Wo, was kann ich reinstecken? Und also da war natürlich die, der Finger, aber ist dieses Ding. Und ich fand es für mich dann auch echt. Spannend auszuprobieren als junge Frau, äh, als ich meine Sexualität entdeckt habe. Was gefällt mir? St halten, also drauf drücken, mhm. äh, streicheln, klopfen. Mhm. Du hast noch irgendwas, rubbeln. Es gibt so viele ja. unterschiedliche Möglichkeiten. Voll. Und ich glaube wirklich, dass, dass, äh, dass es Frauen gibt, die da noch nie mal was verändert dran haben. Ne? Ähm, da sagst du auch gerade, was richtig ist. Wenn du sagen
1: wir mal, 30, 40 Jahre immer nur die gleiche Bewegung bei der Selbstbefriedigung gemacht hast,
0: mhm.
1: dann kann es gut sein, dass du irgendwann nicht anders zum Orgasmus kommen kannst. Und das ist das Gefährliche. Also, mh, wenn du es gewohnt bist, mit ganz viel Druck auf deiner Klitorisperle zu drücken ja. und deinen ganzen Körper ganz doll anzuspannen, dann ähm, dann ja, wirst du zum Orgasmus kommen bei deiner, bei deiner Selbstbefriedigung. Wahrscheinlich auch ganz schnell. Mhm. Und wenn du das dann überträgst auf partnerschaftlichen Sex, das, das kann ja gar nicht funktionieren, weil da, da hast du den Penis, das ist dann eher die Penetration. Und im schlimmsten Falle wird die ähm, Klitoris nicht mit einbezogen, weil du traust dich nicht, dich selbst äh, noch zusätzlich mhm. zu stimulieren. Mhm. Und er weiß nicht, dass es dir gefällt. Also wirst du also immer nur Orgasmus, äh, Orgasmen mit dir selbst haben. Und nicht im partnerschaftlichen Sex. Und auch da, das kann man erlernen. Ja? Man kann durch Übungen, wo man weniger Druck ähm, mit bei der Stimulation der Klitoris oder halt auch mal langsam, also wir sagen das auch, das ist quasi so Schnellautobahn, ne? mhm. viel Druck
0: mhm. äh,
1: im ganzen Körper, so der Ton ist es angespannt, viel Druck auf der Klitorisperle, Schnellautobahn Richtung Orgasmus, ciao, ja mhm. Aber was wir machen möchten und das kann helfen, um den äh, Orgasmus auch mit dem Partner zu erlernen, ist, wir wollen Landstraße fahren. Oh, das ist aber schön ausgedrückt. Ja. Die ist
0: lang. Ja, so mit Aussicht. Mit dem Cabrio bei Sonnenschein. Oh, mit Cabrio bei Sonnenschein. Ja, gut. Und das willst du ja
1: genießen, ne? Ja, stimmt. Genau, genau. Und das, und das machst du. Und das kann ein bisschen dauern, bis dir das... Ja, Im besten Falle auch einen Orgasmus beschert.
0: Mhm.
1: Aber so Step by Step halt, dass du dich da mehr spürst. Und, und das möchte ich auch noch mal sagen, wo ich vorhin gesagt habe, die Vagina ist nicht dafür da, Lust zu spüren. Mhm. Da werden mir jetzt viele auch widersprechen und sagen, ah, das stimmt aber nicht. weil bla, bla, bla. Ach Gott. Aber auch da, du kannst die Vagina auch sexuell bewohnen. Das heißt, und wie machst du das? Auch durch Tasten. Den Finger reinstecken, Mal irgendwie so aufspreizen, ein bisschen drücken, streicheln, drumherum mal spüren, was, was, was geht da überhaupt ab? So. Und umso öfter du das machst, auch im, im, so empfindlicher wirst du da.
0: Und sensitiver, ne? Und das ja. ist da.
1: Ja. Also, also einfach mal spüren, erspüren, spüren, explorieren, sich Zeit für sich nehmen und nichts gegen Sex toys, <lacht> Aber auch mal weglassen. Mhm mal den Finger nehmen und mal mhm. spüren und mal anfangen mit mal nur die, und auch die die Vulvalippen übrigens, mhm. aber es ist viel zu schade, die abzuschneiden, weil die haben auch
0: ganz viele Nerven, das fühlt das sich das.
1: richtig schön an, so ja. na, und dann auch erstmal
0: außen anfangen, oh, jetzt bin ich hier schon voll in der, na das finde ich total gut ich habe <lacht> äh, ich, ich hab zwar Kopfhörer auf aber ich spitze meine Öhrchen, ich sag's euch Leute oh, oh. Ja. ich bin Landstraße im Cabrio fahren <lacht> schön in meinem Oldtimer hier Nee, das finde ich total super und ich, also ich finde halt auch, ich habe halt die Erfahrung gemacht, also für mich selber, ich bin wirklich gut mit mir selber, muss ich echt sagen, im wahrsten Sinne des Wortes und macht das auch mit Sex, Spielzeug, ohne und so weiter und so fort. Ich habe aber echt festgestellt, Männer brauchen echt da ein bisschen Hilfe und Anweisung. Weil ich habe schon auch überlegt, hey, der hat an mir rumgeruppelt als würde der Vanillekipferl rollen. Kennst du Vanillekipferl rollen? Die ruppelt man auf so einem Arbeitsbrettchen. Aber sind das nur Männer, also Nee, ja irgendwie, weißt du, es hat ihm halt noch, es, es wurde nicht erklärt
1: und es wurde nie das, das bedeutet Und das es ist es auch. Wir lernen und ich muss dir ganz ehrlich auch sagen, ich habe auch von Porno gelernt, weil ich, war das, ich fand das schon immer interessant, ich habe das dann auch immer geguckt Aha. und so und auch meine ersten sexuellen Erfahrungen waren tatsächlich aber mit einer, äh, mit einer sehr guten Freundin, da war ich so elf oder so. Dann haben wir immer so beieinander übernachtet und dann unter der Bette kam und so ein bisschen gefummelt und so. Ich wollte immer schon wissen, was geht da ab. Naja, auf jeden Fall, Porno habe ich dann auch immer geguckt. Damals habe ich mich aber dafür geschämt. Ah. Da weiß ich noch, da habe ich dann immer den Verlauf gelöscht. <lacht> man bloß nicht wissen kann, worauf ich denn so stehe. Naja, auf jeden Fall. <lacht> Heute ist das nicht mehr so. Heute gucke ich einfach keine Pornos mehr. Irgendwie finde ich das nicht mehr. Ich will irgendwie, wenn ich ähm, mich berühre, dann möchte ich mir möchte ich, ähm, irgendwie das durch Fantasien Aber egal, auf jeden Fall Porno. Was lernen wir im Porno? Der Mann, der hat immer einen Ständer. Ganz, also ständig. Ja, das ständiger stimmt. Ständer. Stimmt. So, sie schreit immer wie am Spieß.
0: <lacht> Schon bei der kleinsten Ding, wo ich das So, immer, weißt du, denkst, also, hallo, So, jetzt, dann du kommt. Mich. Die kommt natürlich immer. Immer, immer. Immer. <lacht> so. das immer. Weißt du? <lacht> Fünfmal. <lacht> ja. Multiple so.
1: Orgasmen. Ja. So, und dann wird die auch richtig gebumst und gerammelt. Und die, die wird, also das, so, auch ein schönes Zitat. Vom Porno zu lernen, wie man Sex hat, ist, wie, als wenn man bei Fast and the Furious lernt, wie man Auto fährt. <lacht> Stimmt. Weißt du? Stimmt. Geht nicht. Und deshalb, egal ob Mann oder Frau, also wenn du dich nicht traust, über Sex zu reden, dann nimmst du dir vielleicht auch falsche Beispiele an, wie zum Beispiel Mainstream-Pornos. Mhm. Es gibt heute auch schöne... Äh, pornografische Filme, wo das anders ist, ja. Aber die Mainstream-Pornos sind meistens brutal, es ist viel mit, mit, mit auch manchmal, sehr gewaltvoll und äh, die Frau ist devot und wird sehr unterdrückt und, mhm. und ich dachte auch, ich, ich finde das geil. Früher, ich dachte, genauso hat man Sex. Ich muss schön äh, gewürgt werden und, äh, und keine Ahnung was. Ist jetzt nicht, als wenn ich da gar nicht drauf stehe. Ja. Aber ich, ich mag heute auch anderen Sex. Ja. So. Und das auch noch mal zu hinterfragen, ist das denn wirklich so oder ist, also mag ich diesen Sex oder denke ich nur, dass ich diesen Sex mag, weil ich das so gelernt habe in
0: Pornos? Ach, da bin ich richtig froh, dass ich schon eine bisschen ältere Generation bin, sage ich dir ehrlich. Ja. Weil ich habe mir, das ist mir nicht passiert. Ja. Ich habe wirklich Lernen mit Anfassen. Also das, wir mussten uns irgendwie zurechtfinden. Ich hatte ja. das allergrößte Glück, eins der allergrößten Glücksglücke in meinem <lacht> Leben. Ich hatte, da möchte ich auch irgendwann nochmal eine Folge mit einer anderen Gästin machen über das erste Mal, aber ich hatte ja den, glaube ich, den tollsten ersten Freund, den man haben kann und damit auch das tollste erste Mal, was man haben kann in seinem Leben, weil ja. das war einfach mit so viel Gefühl und so viel Kom äh, Kommunikation vorher, das hatte ich danach nie wieder, muss ich auch ehrlich gestehen und es war wirklich so ein langsames Miteinander ausprobieren wo gehen wir hin wie weit geht es und immer gefragt und so schön das habt war ihr
1: zusammen das erste mal ja. er auch ja
0: okay.
1: also auch nicht also ich muss auch ganz ehrlich sagen mein erstes mal war auch toll ich war Echt? Dir, ja oh, weil ja, ich war 14 und der, und der war äh, ein paar jahre älter und mhm. hat ein halbes jahr gewartet bis ich dann endlich mal so weit war oh, wie und der schön. war auch der war richtig süß also gar nicht falsch verstehen ich hatte ich hatte guten sex
0: mhm.
1: Nee, Ach, ich habe es nur jetzt dann, wo ich mich damit beschäftige, auch mal hinterfragt. Ja, ja. Was gibt es denn noch so in dieser Sexschatzkiste? Ja. Weißt du, da muss ja nicht immer hart und devot, dominant sein. Da gibt es ja so
0: viele unterschiedliche Sachen, die man erkunden kann. Und hm? jedem so sein du. eigenes Geschmäckle. Ne? Ja. ja, bitte. Beides. Da habe ich dich auch im Vorgespräch habe ich dich darauf angesprochen, äh, weil ich ja schon durch meinen Podcast viel gelernt habe, aber natürlich auch merke, dass ich noch Vorurteile gegen ganz viel, also ja, doch gegen nicht ganz viele, aber ich habe immer noch Vorurteile. Und die spreche ich offen an und ich habe auch Bewertungen, dadurch, dass so viele Männer in meiner Laufbahn in den letzten, ja, 30 Jahren äh, mich immer mal wieder hauen wollten und immer mal wieder dieses BDSM, was ich ja jetzt wirklich von mir weisen möchte und mich einfach anders positionieren möchte, habe ich aber natürlich jetzt Vorurteile gegen Menschen, die das gut finden, die sich gerne unterwerfen, die sich schlagen lassen, die mhm. Schmerz als äh, äh, Lust empfinden. Da haben wir auch schon mal haben wir auch beim Sportgespräch drüber geredet. Und da hast du mir schon ganz schön Zahn gezogen, ne? Ne, sag's ruhig ehrlich, weil ich bin nicht die Einzige, die so einen Vorteil hat ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn gesagt? Also erstmal habe ich, ging es für mich erstmal traumatisierte Menschen stehen oft auf, ja. auf Schmerz. Mhm. Und dann hast du aber gleich gesagt, naja, es gibt ja aber auch Menschen, die finden Schmerz einfach total erregend. Ja. Aus, ist ja egal aus welchem Grund. Weißt du? Und das ist schon der Satz, es ist tatsächlich egal aus welchem Grund, ja. wer auf was steht.
1: Ja. Ich glaube, wichtig ist nur zu wissen, was man mag und Uh, und ja, das ist, ist doch egal, aus welchem Grund. Also, wenn ich wirklich ganz bewusst aus, aus mir heraus das schön finde, wenn ich devot bin und irgendwie der, der, der Mann mir den Penis ins Gesicht haut so und ich das geil finde, dann ist das okay. Außer, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wenn es irgendwie, ich glaube, ist das so ein bisschen, wenn man irgendwann in ein Alter kommt, wenn man dann schon sich Zeit hatte, sich zu reflektieren. Mhm. weiß wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Mhm. Ich dachte, das ist dieser Sex, den ich haben möchte, wo es immer so ist, dass ich immer devot bin und er immer dominant. Ähm, und das dann zu hinterfragen, weißt mhm. du?
0: Macht das Sinn? Total. <lacht> Nein, total, dieses Reflektieren. Ja. Muss es immer so sein, wie ja. habe ich es früher gemacht? Sexualität genau. verändert sich permanent. Im Laufe der Jahre sowieso, ja. mit unserem Hormonspiegeln, mit allen Erlebnissen, die wir machen. Es kann mit jedem Partner oder Partnerin anders genau. sein, genau. oder? Und ich würde das, das einfach gar nicht werten, wenn wenn jemand ähm, da ist und der
1: irgendwie Lust hat auf Schmerz und da ist jemand, der hat Lust, jemand anderen Schmerzen zu bereiten, dann ist das okay. Aber wenn das nicht dein Ding ist, dann ist das halt eben nicht dein Ding. So
0: schaut's aus? Mhm fand ich einen ziemlich geilen Schlusssatz jetzt schon. <lacht> Leute, macht nur das, was euer Ding ist. Und nicht das, was jemand anders sein Ding ist. Wäre das noch so ein On Top drauf? Ding Dong. <lacht> Hinterfragt Sachen. Oh, sind wir schon fertig? Wir sind schon oh, fertig. Oh nein, doch. ach Ich könnte mit dir so lange noch quatschen. Vielleicht gibt es eine zweite Folge, Leute. Weil ich mache ja, noch mal ganz kurz, am 22.02. in Berlin. Im Periodenladen schöner Bluten.
1: ja. Ah, Gibt schöner es noch Laden, Tickets? schöner Bluten, schöner Laden in, in Friedrichshain. Äh, geht dort auch vorbei, auch wenn ihr nicht zum Workshop äh, wollt und vielleicht habt ihr Lust auf eine persönliche Beratung. Ich bin da gar nicht am Arbeiten, ich weiß nicht, aber <lacht> finde ich Ganz toll. Gut. Wir unterstützen alle ja, die, schöner die Laden, uns. Schöner Laden, wirklich. Ja. Ähm, es gibt noch Tickets. Ja. Schaut äh, vorbei ähm, auf der Webseite
0: vom Periodenladen und äh, bei dir auf Instagram stehen alle anderen Informationen. Da verlinke ich euch genau. die Nika in den Shownotes, damit ihr ja, einfach gucken könnt, was die tolle Frau macht. Und ja. wenn ihr Hilfe braucht, holt ihr sie euch. Fertig. <lacht> so machen wir das, oder? <lacht> danke fürs Gespräch, liebe oh, Nika. Vielen, Dank. Viel <lacht> Schön was. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gebt mir wie immer Sterne. Ähm, kann nicht genug hageln. Und ich sage einfach, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Seid gespannt, was meine Gästinnen oder Gäste sind. Passt auf euch auf. Macht Dinge, fasst euch an. Guckt mal, was euch gefällt. Drücken, rubbeln oder was auch immer. Oder? Ja, so machen wir das. <lacht> Tschüss, ihr Lieben.
1: Tschüss, Nika. Tschüss, danke dir. Life Crisis. Life Crisis.